0: 欢迎收听发声练习，我是阿弗拉。这是一个创作者的音频，在每集节目中，我会和你分享我的中年生活、职场观点，还有各种有趣的日常体验。欢迎来到发声练习，我是阿弗拉。今天呢，我们要聊什么呢？现在这个时间点，快过年了，快过农历年了。那我相信大家可能会花点时间来做一些大扫除，就是打扫房间啦，打扫你的办公室。那我记得我小时候那个大扫除是特别重要的，因为发妈是一个洁癖狂，所以我们大概在过年前呢，大概前一个月啊，因为我妈是一个超级会超前部署的人，所以她就会抓紧时间。因为我是台中人，所以她就会抓紧时间啊，这个周末。那个天气很好，那全家就要开始大扫除。我们家全部都自己来哦，洗纱窗、呃纱门、墙壁、楼梯，什么都自己来，真的很累啊、哦。所以家里有洁癖的人，真的蛮辛苦的。那这几年来，我觉得可能家里，比如说爸妈体力比较不好啦，然后可能年纪也大，对很多事情比较啊就随便，所以对小孩子的压力没有那么没有这么大。不过呢，我们过年除了实体的大扫除之外呀、啊，我觉得我们也可以利用这个机会嘛，哈。有时候，呃，年节或什么特殊的节日，其实并不是说这个节日多重要，有时候就是一种仪式感啊。那我们可以利用过年大扫除这个机会呢，我觉得我们可以来进行一下知识的大扫除啊。什么叫知识的大扫除呢？我不知道你会不会跟我一样有一点知识焦虑症或者知识囤积狂。我觉得啊，现在的人多少都会有一些知识的焦虑。那特别是在这个年代啊，我们取得资讯还要取得知识，不管这个知识是好还是坏，实在太容易的啊。所以我觉得过年的时候呢，我们就可以利用过年来。删除一些我们的学习目标啊，来放弃上进。我常常觉得我们有一种过度上进的病。那你听到这里可能会想说：“哎，上进很好啊，为什么要放弃上进？”我这是这几年来的领悟我发现瞎忙跟上进其实中间只有一条非常隐形的线。我在比较年轻、刚出社会的时候啊，我其实是个蛮。蛮上进的人，就是我看我的一些朋友或者是一些同事，他们的日子其实我还蛮向往的，还蛮单纯的。他们就是上班，然后下班以后呢，就是要不就是一些社交的吃饭活动，然后去一些玩乐，要不就是回家追剧啊，然后过反正就是居家生活嘛，然后隔天再来上班，就是这样日复一日，日复一日。那其实他们日子也过得很好，也没有什么过不去的。那我呢？我就是不知道为什么，可能内在有一种比较不安全感。我大概从出社会一阵子以后呢，所谓的一阵子，就是这个新闻。我那时候在电视台工作，工作上手啊，就是有余欲开始想自己的事情的时候，我就会觉得，嗯，我要学这个，呃，我要替自己增加一些技能啊，我应该要认趁年轻认识一些朋友，认识一些人脉，所以我在。二十几岁哈，三十岁前，我其实参加很多学习的活动，呃，参加社团我那时候参加演讲会，那我参加演讲会的起行动念也非常的，其实是单纯，因为我是念口译的，我在美国是念口译，然后回台湾，那我就发现新闻工作啊，其实虽然我每天都还是要接受外电新闻，我每天都还是听英文，然后我我是看英文稿子的，可是呢，英文毕竟是一个。特别是口说，你不用不常用，你就会有点生锈。所以我就为了维持我英文的能力啊，那我在美国的时候，我就有听说 Toastmasters 啊，这个我们都会圈内人都会说它是吐司吐司吐司会哈 ，Toastmasters。啊 to 啊，这样演讲会，它是一个国际性组织，那台台湾也有，我就去参加这个社团。那我一开始只是想说啊，我起码有个地方可以去讲讲英文。那参加这个社团的好处就是，哎，参加参加了，我就发现，哎呦，天哪，我的一开始我觉得我的英文打败百分之九十九的人，因为我念口译的，那一般人就是上班族，有些人英文可能还可以，然后有些人英文他真的不行，所以他把他当补习班。所以在这个社团里面的人。英文程度其实是参差不齐的，可是这个社团呢，妙的是有一些人他会把它当成啊、哦，我就是找个地方去练英文，但是他的英文底子非常的差，那你就会很痛苦啊，因为毕竟你去参加这个演讲会呢，他的目标是训练你 public speaking 公众表达的能力，所以你要练习上台演讲哈，真、啊、的这,这个演讲包括。背稿演讲就是你要写演讲稿的，或者是即席演讲啊，然训练你的反反应能力。呃，所以如果你英文很不好，你就会成就就比较没有成就感，然后进步的空间就比较小。可是如果你英文程度还不错，还有还有中间或中上，呃，然后你也很愿意跟着这个。手册哈一些指引去学习，其实你很快就会有成就感。特别像我这种，我发现我很喜欢说故事，我也是在里面发现哦，我蛮会写稿子的，我很很喜欢写故事啊。我甚至在里面觉得，哇，要是有一天我的工作就是帮人家写演讲稿，当然政治人物的文胆有多好，所以我在演讲会那一段时间还蛮快乐，我待了好几年，待到我觉得诶。我在这边，我已经蛮资深的，各种演讲比赛参加过了哈。我在里面觉得，嗯，好像有趣的一些资深的会员变少了。然后我觉得我在这边能够得到的东西变少了啊。那本来学习就是 give and take， 你从别人身上学到东西，然后你又从自己的能力回馈给一些比较之前的呃社团。朋友哈，就是这样的回馈会有有一种流动会好玩啦。可是有时候你待在一个地方久了，有时候就会比较没有动力啊，我没有学习的意愿啊，或者就是少了一些火花，所以我就结束了参加演讲会。但是那一段学习的经验，我认识到了各种呃各行各业的朋友啊，那是一个很有趣的经验，因为在演讲会，大家都来自不同的。产业啊，然后甚至有一些不同年龄层，会有比你年轻的，也会比,比你年长的。那有趣的是，有些人他可能甚至是开公司的老板哦，然后他非常上进，他他跟他女儿也来也有来参加。那像在演讲会那种地方，就是不管你是 d a n 还是你只是一般的 OL， 大家彼此认识就是非常平等啊，就是。不会因为呃平可能平常你在公司你看到你老板，你就会觉得啊你要对他尊敬一点。可是如果今天你跟一个呃高阶主管，你们是在社团认识的，哎，那你们就还就是蛮朋友这样平起平坐，那种感觉是蛮好的。就是大家对彼此的认识都不是因为头衔，所以有些话能讲，有些话不能讲。大家彼此认识、彼此交流，都是因为这个人啊他的。他的个性啊，然后他在这个社团的角色参与等等的，好，所以呃，我年轻的时候参加过这样的学习社团，但是我年轻的时候呢，也花了很多的时间在呃看一些工具书哈、哦。以前我念大学是念外文系，我们念很多文学，但是这个社会的制约就是这样子啊、哦。我们觉得出社会以后啊，能够救你的不是文学，虽然现在回头看，现在年纪比较大，又觉得。文学其实有时候是会给我们的枯燥的生生命一点救赎哈，因为其实文学里面一些经典里面，它有很多人性在里头。可是年轻的我们其实忙着在社会呃往上爬的，所以我们看很多的工具书，可能成功学的，那我们就会看商周看金周刊，然后我们会去上很多的课。那年轻人在想什么呢？我们要想要赚钱好，所以我在年轻的时候去上过那种。我在猜那个应该是投顾老师吧，出来开那种股票股票操作的课程，所以你要学啊、哦、K 线啊，波段操作啊，什么 A B C 上升波段什么鬼的啊、哦，呃，学了一段时间、哦，还赔了一些钱。那时候不认识自己啊、哦，你那时候的资讯，那时候还更早年，呃，我觉得好像有十年前，那时候的资讯像现在投资是一个显学啊。呃，那当年可能比较多，还是有这种老师出来。那他们那时候线上没有线上资讯这么多，所以那个时候学投资，可能某个时候还是要跟着老师学炒股啊。可是现在网络的资讯太发达了，只要你有心，我们就可以从一些投资的概念去理解，所以你就会理解说啊，有主动投资跟被动投资这件事情，然后也有也会有很多门派，对不对？像绿角他就一直在推动。ETF 不要主动操作，因为他觉得这是专业人士。你只要好好专心在你本业上的表现，然后你就把你的钱存起来去做被动投资、指数投资，这样就好了。这样非常省力。我还记得绿脚写过他说希拉蕊还有美国一些政治人物，他们你摊开他们的财产来看，他们可能很大很大宗的财产都是放在指数型投资的哈。那即便是他们都做指数型投资，那为什么？绿角他们这一卦的人就会觉得，为什么一般人你要把你的钱放在这种虚无缥缈，或是你其实真的没办法操作的啊？那当然，我今天不是要讨讨论那个门派，我的意思是说，当资讯很多的时候呢，我们就比较有办法去筛选出，哦，我可能是这个门派啊，哪一种比较适合我啊？可是我觉得在。呃，投资或者各各种事情上面，我觉得我们都很容易，就是听到什么，我们就先去学习某种技术，对不对？所以炒股，我们就要先去学看盘，啊、呃，先去学呃跟进跟出。有些人猛一点，他可能就去学当冲，去学权证，因为听起来比较好赚啊，听起来它是短期效益，我们很快就可以看到效益。可是呢，我觉得我们很少去从。呃，一个比较大的理解自己哦，你适合什么样的呃，你是什么样个性的人，所以你应该比较适合什么样形态的投资，也就是我们对自己没有认识，所以你没有一个，你没有一个信念，属于你的信念，那没有一个信念呢，你就没有适合你自己的策略，那没有适合你自己的策略呢，你通常你就会随便乱来哈，随便做各种。你以为能赚钱的事情，所以我也买过基金啦、啊。然后我也炒股啊，然后金融海啸以后，我就可能被吓到，我就没有、呃、持续的买股票啊。所以如果当年我认识自己，然后当年我就是呃告诉自己说，呃无聊纪律其实最好的就是傻傻做。我今年我今我现在啊，我我猜猜我现在在会议室不高兴，我就可以比较有底气一点，因为老娘不怕啊。我我通常觉得那个基金公司呢。呃，或是一些理财公司，他们打广告、啊，不要再用什么呃存钱梦想啊，追求梦想、圆梦这种角度来切入，我觉得不用。我觉得应该现在有 AR 我们可以看到未来的样子。你如果要鼓励年轻人趁早存钱、趁早投资，你就让他透过呃 VR 或者虚拟这种东西哈，去看到。自己现在是十十来岁、二十几岁，你看到你三十、三十几岁、四十几岁在会议室悲惨的样子，哈，必须听老板话，因为你没有钱，你你必须保住一份工作，那种悲惨的样子啊，你就会可能年轻的时候，你就会努力的存钱，为了达到财务自由。好，我有点离题远了，但我要继续说回来，就是说我学过各种东西，因为我觉得年轻人我们要利用时间，我们要。累积财富，累积技能，累积人脉。那我还学过什么东西呢？我还去上过，呃，声音的班级啊。其实现在台面上有很多的讲师啊，他们刚出道的时候，有些的我，我后来发现，哎，这些讲师刚出道的时候，我都去上过课啊。所以我去上过修声音的哈、啊。那为什么我要修声音呢？那也是一种很无聊的，因为很无聊的动机。因为我在电视台上班啊。那我的工作包括除了写外电新闻以外呢，我还要过音。过音就是我们要把稿子念过一次啊，配音。然后最后你们在电视上听到这一则国际新闻就是我念的哈。那我妈呢，发妈她就是一个忠实粉丝，所以如果你在电视台上班，其实如果然后你家又有一个非常呃喜欢跟踪你 follow 你的长辈，那这这蛮痛苦的。我那时候是我们的国际新闻时段就固定在下午四点半。所以，我妈都会在那个时间听国际新闻，她会收看国际新闻，然后看完以后呢，她就会跟我说：“哎，你今天的声音呢、啊？我觉得没有非常好听，我觉得好像有一点哪里不对劲啊。”然后你那个同学啊，我觉得你那个同学的声音蛮好听的啊。所以你被一个这么、这么、这么在乎你的妈妈每天在那边……呃，给你一些批评指教的时候呢，我就想说啊，太烦了，我要去练一下我的声音，所以我有去练过我的声音啊。然后呢，后来呃，这都是比较早期哦。然后我我以前我觉得我大概是太无聊，我还去学过，我真的不懂我为什么要去学做手工香皂啊。这些都是好玩，就是比较消遣娱乐的。那后来呢，我过了几年，我后来转职。转职变成业务的时候，我还去上一门很特别的课啊！那那门课呢，其实它的本质是心理学啊，它就是把市面上各种你看到的心理学沟通的书，心理学很多是会跟你讲一些小 tips， 让你比较能够跟别人交往，看起来比较亲和这种哈技术包装成一门课。那这门课呢，它就是。呃，他诉求的就是说，我们的改变是由可以由里而外，也可以由外而内、啊、所以他就训练你的很多呃肢体行为啊。当年国外影集很流行看呃呃，有一些影集好像叫《Lie to Me》，就是有一个很厉害的侦探，他看你的表情，他就知道你在讲谎话还是讲真话。所以我上的那门课，他也是调整一个人的面部表情啊，或者是我们的肢体。一些很隐维的，所以我在调整这些肢体或是面部表情以后呢，一般人我们会隐维的，别人可能不知道我们在做什么，但是我们会不知不觉的比较有亲和力。所以我在上完这门课以后呢，我一度啊，如果你们认识我，你们就会发现我平常是看起来长得比较庄严。那我我说长得比较庄严，就脸，我如果没有表情，我没有在跟人家聊天的时候，我看起来脸是比较臭的啊。所以呢，那时候我当业务，所以我朋友就说：“哎呀，你脸那么臭，是怎么当业务？你没看到业务都是那种笑脸，笑脸就是要非常亲和的。”我那时候想说：“哎，对我要优化我自己啊！”所以我就去上了这个呃所谓呃人际敏感度啊，就是这样的一一堂课。那我上完那堂课呢，我有一阵子啊，我的确觉得我是跟生人，就是我走在外面跟人家相处。我的确觉得呢，我的面部表情好像变得比较和善一点啊，然后好像就是整个人亲和感，整个人都在发光。可是我发现呢、啊，人是假不了的。就是我后来离开业务工作，然后后来比较回到自己的本职以后，我就发现，嗯，其实我我本身的调性就不是一个走亲和路线的。呃，倒不是我，我觉得倒不是说我本个性不亲和、啊，而是说第一形象。第一印象，所以呃，这堂课他给我的改变就变成说，哎，我很知道我要应用这些技巧的时候，我会用。就是说，如果在开会，我意识到我现在要我要让我的表情亲和一点，或者比较没有防备呃防御的感觉哈，我我要去主动的去使用哈，那是耗能的，因为那不是我的本质。可是如果我能不用，我我就会采取自然，我就会自然的进入。省电模式，好，所以我上过这种课，然后早年呃都是比较线下课程居多，那这几年来呢，线上课程啊，我真的觉得跟霉菌一样，就是全部都长出来了啊。呃，线上课程我们要手滑去买，很容易，好，特别是现在，我觉得现现在的课程真的很厉害，现在的课程企划，各式各样的课程。都可以卖，因为他的行销语言，只要讲到你觉得对我需要，好像拥有这个课程，我就对我自己未来的人生看到新希望，你就可能会买。而且线上课程的价位通常会比实体课程可能更呃 affordable 啊，更更亲切一点啊，所以购买线上课程很容易。像我最近又看到一个什么。呃，透过声音来改善你的表达的逻辑。然后一开始我觉得这个课程很没有逻辑啊，就是你如果讲话没有逻辑，这跟你的声音有什么关系呢？啊、哦，那当然我可以理解，如果一个老师他有一些课程，他卖卖卖,卖，他我们就是类似换包装啊，换一个诉求给你。所以有一些人他可能他真正的问题可能是他脑子有问题吧，就是他或是他思考其实不是很缜密，他思考总是很单一啊。哦那他这时候他觉得，嗯，他碰到一些事情，他觉得，哎，我想要来，呃，提升一下我的思考逻辑。这时候呢，他在逛网络，他就看到，哎呦，有一门课，他叫，呃，声音跟思考逻辑，来透过声音来，呃，修正我们的表达逻辑。他就觉得，嗯，看看了那个课程说明以后，他就觉得，哎，好像是我需要的，他就买了。但是依照我对于很多课程讲师课程的拆，就是。呃，我有一些涉猎，我有一些研究，我甚至认识一些老师，我就发现有时候有些课程啊，它只是把很多东西包在一起，然后呃，用一个行销的包装语言去跟你说，哎，这个对你很有用哦，他给你很多东西，但可能那并不一定是你最需要的本质哈。啊呃，所以我觉得，我常常觉得，如果要改善一个人的思考逻辑，那其实最好的方式就是你要多阅读嘛，哈，多阅读，因为阅读是一个有脉络的东西。我有时候觉得，呃，阅读有脉络的东西，然后常常去观摩别人怎么去思考一件事情的。哎、呃，原来他是用这个逻辑，原来是他是用这个切入点。那你本来是怎么想这件事情的呢？啊？那我们每个人都会受限于我们的经验跟我们的世界观，所以有时候如果我们思考逻辑不好，不是说你真的脑子坏掉了，而是可能你本来就没有呃多元思考的习惯。那通过我们跟不同的人交流，像我就很喜欢看，我就很喜欢去研究我的一些工作上一些优秀的同事，我就会问他们说：“哎，这件事情你怎么想？”那他们就会跟我说：“哦，我是这样想的。”那我就从他们跟我讲说，为什么他们这样想的背后的推断。呃，可能的原因什么的，我就发现哦，他们这样，他们在想事情是这样的脉络，呃，所以就会点点滴滴学起来，跟身边的人开始学，然后或者是跟一些书上看一些书，你就发现哦，原来有这个知识，原来人家是这样推演的。我觉得思考的脉络就是，当我们开始不是用二 D 在想一件事情，而是我们开始会打开，我们不会很快的去。下一个结论，开始用不同的观点，或是换不同的人的角度去看一件事情的时候，我们的思考逻辑就会打开了。那你说这跟声音有关吗？我看到很多呃思考逻辑很好的人，或是他的表达让人家很舒服的人，他的声音不一定是呃很好听的。我我所谓很好听，就是他不会讲的。不一定是受过什么了不起的真音训练，或讲起话来你会觉得很像一个配音员在跟你讲话，那很假，你知道吗？呃，所以我我倒不是说不能去上一个声音的课程，我只是刚好举这个例子，就觉得很多的课程我们只是因为被那个行销的语言给吸引了，啊、哦，所以我们会觉得购买那个课程呢，我就好像长出一个新的能力。像我就有买过那个啾啾鞋哈、啊，啾啾鞋他是一个网红，他在呃我忘了是哈豪还是犹太，有一门就是资料整理课，那我也买了。那为什么呢？因为像我就是一个很想要优化我自己思考逻辑跟表达逻辑的人，所以我觉得啾啾鞋家讲话是非常有条理的。那他介绍一些冷知识，我也会觉得哇，真的好棒哦！他怎么那么会收集这些知识？所以我也买了那堂课。好，就是各式各样的什么社群内容行销啊，只要我觉得我缺什么啊，就像算命一样，缺水我就去东边玩，因为东边靠海哈，就是缺什么就是买什么。可是后来我发现啊，买课程有时候我们只是想买一种感觉，买一种希望，好像买了我就拥有这个能力啊。那我买过最夸张的课程，应该不是说买了，就是说我还上过什么最夸张的课呢？有一阵子呢，我感觉真的、哦，我感觉我应该要来学会摄影这件事情。那为什么我会有这种感觉呢？啊，因为我喜欢写作嘛。那现在那个自媒体，很多人除了会写作，他也很会拍拍照片。那我常常看一些拍照片的人他们的作品。那我身边也有一些很很喜欢玩摄影的朋友，也有一些摄影师，我就觉得哇，他们。他们看出去的角度，他们拍出来的东西真的好，好有 feel、哦。我就是，我也想要有有那样的照片，我可以自产自销自制这些照片，然后抛在我的脸书上等等的。所以呢，我就跟我身边的摄影师朋友说：“哎、欸，我想学摄影，那你觉得我应该要去买哪一台单眼相机？”那这个摄影师朋友他就说：“哦，阿发，你真的是有，你你这样子有点那个。”就是弄错顺序的一个爱拍的人啊，他拿手机他也能拍，所以他建议我不要先去买那个贵的数位相机。他说你先用手机拍。可是我那阵子我觉得我可能是有一点鬼迷心窍，我就一直觉得我照片拍不好，一定是因为我没有上过一些基础的摄影课，所以我对于构图啦、一些架构啊，呃。怎么用我我其实搞不定。那我是喜比较喜欢有一些规则可循的人，可是我的摄影师朋友就说：“你不用学这些什么规则可循，你就出去，你就拍啊，你就拍个一百张啊，换不同的角度拍。你经验多了，你就会开始有感觉，然后这时候你再去学东西就会很快。可是我真的不相信他，我就觉得我就是欠学习，所以我拍不好。那后来呢？”我这个摄影师朋友，他很会拍人像。他每次拍人，我都觉得哇，你怎么那么厉害？你把这个人的气质，哈，就是他这个人真正的本质，你拍得出来。那我又觉得我很，我觉我很喜欢街拍的那种，那种感觉，就是很捕捉当下。那我这个摄影师朋友他就说啊，阿发其实是这样子的哈，人像摄影，你看到一张好照片，绝对不只是因为。他呃知道说这怎么构图，甚至像街拍，他说人像这件事情啊，你要会预期，就是你要看得懂，还要预期，你要预期这个人接下来要做什么的啊、哦，所以你可以在那个 moment 拍下来，所以呃拍一张好的人像，就不是那种很正式的婚纱，说来这边哈、哦、举起来笑一下啊，跟、哦、那个新郎看着新娘啊、哦，不是那种摆拍的，而是你要。呃，跟着这个人去拍出这个人的神韵，或者是像街拍的那种，其实重点的能力是观察啊。所以我的摄影师朋友就跟我说：“阿、啊、发，我看你也是，你是个没耐心的人。可是我觉得你在看事情，你也很会分析事情，所以你对于架构应该是 OK 的。那我觉得你要不要先去学风景摄影？因为风景摄影是很讲究架构的、啊所以呢，他就介绍我花钱哦，真的是不少钱去学一个。我去跟一个得奖的，在国外得奖的那个风景摄影老师上课。然后上这个课呢，这个风景摄影课，他有教室里面的课，就是他每星期会在教室里面跟你解说这个构图啦，然后怎么修图啦，然后曝光啊、曝光包围这些非常的原理的。我光是上了第一堂课，我就觉得啊、哦，这个课真是离我太遥远了，因为这个课里面呢、啊，很多人都是。摄影玩家啊，他们只是经验的深浅，但是每一个人都比我有经验，都是都是有在外拍的啊，所以每个人老师讲起那些东西，我听我觉得我里面我大概是最放空的人，因为我有一点听不懂他在讲什么，而其他人就会问很多问题。那这这个风景摄影课的，除了教室里面这些比较理论性的说明，它还有每星期的外拍。你知道外拍是很辛苦的吗？外拍可能就是一大早哈、啊，因为。拍照最好的时间点就是一大早，就是那种有一点清晨太阳要出来的时候，或者是傍晚夕阳要下山的时候，太阳要下山的时候，那个时候的光影最好。所以，然后外拍常常在比较偏僻，就是好取景的点。所以外拍其实是啊、哦、他妈的很辛苦，就是如果你没有那个热情，真的很辛苦。那我第一次去外拍呢，你看我都忘了是在哪边，但是在一个风景很美的地方，但是因为它山上。然后那天风就是你，你知道，你等到从拍戏阳拍拍拍拍到下山，他们要开始要拍夜景，真的好冷哦！我在山上，然后整个人就在那边放空。然后老师是很有经验的，他看到我站在那边杵在那边有点发呆，他就说：“哎、欸，你是不是很少呃来外拍？”我就说：“啊，对对对。”老师知道看得出来，我好像没有热情，也没有完全没有投入其中啊。那我就这样子有点半吊子的上了几堂课，后来那个课我也没有上完，老师好像有点不开心，因为他大概第一次碰到这么不认真的学生。但是我上了这个课以后呢，我就有点懂了，我就有点懂了我的摄影师朋友要跟我说什么，就是呃，有时候我们学东西啊，我们真的不是想要拥有那个能力，我们只是想要拥有。一个好感觉，呃，他就是像我的摄影师朋友就说：“你想要照相，你手机拿起来就可以照相啊。”他说：“我那时候也是用手机拍拍拍,拍到一个境界以后，我才去买数位相机啊、呃，单眼相机。”那我后来看我身边的朋友爱拍的，也的确也是，而且爱拍的人呢、啊，他随时都在拍。那我像我就会觉得说：“啊，我很想要当，我很想要学好拍照，但是。”我的确、哦，我朋友观察我，我在外面我，我我很少自己拍照，我很少把相机拿起来拍照，因为我都会觉得，哎、欸，我拍不好啊，啊，反正旁边的人拍的比我好，你就照片拿来给我用就好了啊。所以呢，我觉得在在这里总结一下哈、啊，我我后来发现就是一个小小结论，我发现学习这件事情啊，我们刚才从瞎忙啊跟上进这件事情有讨论，没有方向。的上进其实就是瞎忙。那为什么我们要瞎忙？因为我们想要累积很多东西。那想要累积很多东西却没有方向的时候，它就是全面式的发散。我看到啊，这个时候我觉得这个对我帮助，我就学；那个我觉得哎，以后用得到，我也学。哈，所以我们花了很多的时间跟金钱去累积一些，其实可能到最后，我们现在回头一看，对我们其实是没有呃帮助的啊，没有帮我们的人生加分跟优化的。所以我觉得，在放弃上进这件事情啊，我们第一件要学的事情就是认识自己啊，认识自己太重要了。那怎么认识自己呢？我觉得从观察自己跟，呃，从观察自己跟从自己过往的经验去学习啊，自己是什么样的人？比如说，刚才我花了很多时间讲，呃。学习社团演讲会，好、哦、像我这个学期我就觉得啊，天哪，我太喜欢英文了啊、哦！我很喜欢写故事，我很喜欢写稿子，我很喜欢这种内容的东西，所以我会一直深化。那我观察自己，他即便是个社团，我自己都会花时间去比赛，然后我会把稿子修到很好，这就是我热情啊、哦，这是我喜欢的。那再讲到投资，比如说我真的很懒惰啊、哦，我对于精进工作上技能的热情，可能比去在那边炒股。来的多，所以主动投资我真的不行。所以如果我能早一点的去理解到，哦，原来投资的世界还有分主动投资跟被动投资，那我真的在拜师学艺去找到一个老师来花钱来炒股来学习炒股之前呢，我其实应该花更多时间去了解投资学这个领域的世界观，就是他们有什么样的派别架构，呃，做一些学习，然后再。在理透过对我自己的理解，选出一个信念啊、哦，一个适合我的策略，然后再来找适合的工具。那像呃，所以摄影这件事也一样。如果我能早一点看到说，哎，我只是因为很想要，我只是觉得会拍照的人很厉害，我只是很想拥有那种厉害的感觉。可是我如果观察我自己，我如果愿意观察自己，我应该要。承认我自己其实没有很爱拍照这件事情，好，所以呢，我觉得能让自己进步的学习啊，其实有一个重点，就是如果你每天有持续的在接触的，因为可能因为你的兴趣或者是你工作的需求，你有持续在接触的，所以你持续保持学习的，我觉得这可能是一种比较有机、可以动态就可以持续成长的。就像我刚才说，我学面部表情管理，哈。呃，面部表情管理、哦，当然那门课的目标不是让你面部表情管理，而是学一个呃，就是好像呃非常懂得人际表达、哦、非常有魅力的那种外在展现。那像我对这个学习，我就觉得哦 ，OK， 我知道，我我我学会观察表情啊、肢体动作这些，但是那不是我的本质，就我的本质不是要让人家觉得我很亲切。这样的学习对我来说就是一个哦，我知道，然后对我，我可以在我有需要的学时候把它调出来帮助我。可是后来我发现，对自己很有帮助的学习，应该是你的生活中呃持续有接触的，你也持续需要的，而那样的学习会可以产生一种重效，持续的在帮助你。比如说。像我喜欢运动，我有运动的需求，那我去练瑜伽，然后我也觉得，哎，瑜伽很棒。瑜伽等于说，我每个星期我都花三天、花四天去练一下瑜伽，不是很难，可能就是一个小时。可是我会持续的感觉到我的进步。那就像我，我喜欢写作，哎，我每天也持续的花一点时间在写作，然后我也喜欢阅读，然后我甚至会对某些主题的研究，比如说对。NLP 催眠心理学，我喜欢阅读这一类的书。可是这一类的书学习起来，其实如果我的工作我也不是靠它赚钱的，可是我可以把它运用在我的工作中。像我就会把 NLP 催眠这些东西的学习应用在我的社群文案。我在公司里面做行销，做社群文案，甚至我自己写作，我就会把它运用在这这个领域上面。那一些心理学的呢，我就应用。在什么方面的应用呢？我就会把它用在我跟同事的互动、跨部门的合作，哈，有时候就是这些心理学的应用。那当我学的东西，我学习的东西可以应用在我的实际生活中，或者是它可以帮助我，呃，更享受生活，可能更健康，呃，让生活更容易一点，哈，这是互相帮我的学习。会帮助到我的生活，帮助到我的工作，那我觉得它就是一个循环系统，你就会持续下去啊，就不会不容易中断啊。那另外一个，我觉得，呃，学习关于学习，我觉得我们可以断舍离，就是知道说，哎，哪些东西是自己啊，算了，你就不要花时间学这个东西的，就是一个认识自己，你根本没在做的啊，你就你就不要吧，哈，人的精力有限，年纪越来越大。呃，你也不需要再学一些，呃，可能感觉起来学起来觉得自己好棒棒，但是你真的有在运用吗？不一定。像我刚才说的，摄影就是一个事情，然后或者像 Excel， 因为我听说很厉害的，呃 ，PM 都 Excel 都必须要非常厉害，但是后来我就放弃这件事情了，因为我发现我 Excel 学的再厉害呢，我可能都赢不过部门的其他的同事。好、哦，那他就是以。制作精美的表格，制作精美的报告为名啊，那那也不是我的强项。我觉得我就算很努力的学，去报基础的课程学到底，我大概也都还不会是他那么厉害，所以我就放弃这件事情了啊。所以自己不需要的啊，也不用学。如果你够认识自己哈、啊，然后可以持续用在自己生活工作中的，就可以学。然后另外一个我觉得就是不必要的学习呀、啊，就是除了认识自己，另外一个策略就是我觉得要用的时候再学啊、哦。这次之前有一个前辈他在分享说他自己，因为他创业，然后他要学的东西实在太多了，他就跟我分享一个他的经验，他就说啊，就是很多东西啊，就是要用的时候我再来学啊、哦，因为要用的时候再来学，我觉得。哎、欸，很重要哎，因为有时候我觉得很多人的那个上进病啊，都、就是因为觉得说，哎、欸，我现在把它学起来，我要超前部署，那将来我就有这个能力啊，需要的时候就用得上。我觉得没错啊，就是说，如果今天我在一份工作中，我就是看得到，我就是必须要有很基本的 Excel 能力，很基本的简报制作能力，对这些都是必须的。你趁早把它学起来是好的。可是有些东西是延伸的，我们就觉得哎、欸，有这个能力好像很好。比如说，因为我在我现在的公司我是做行销的，那比如说你要会做那个，你要会判读那个 GA， 就是那个 Google Analytics， 你要判读那些报告很重要。但我刚才说我数学不好啊，所以我曾经买了几本书，就是很认真的，我要钻研那个 Google Analytics 啊，想。后来我就放弃了，为什么呢？我后来发现啊，如果你要学会做这些研读这些报表啊，其实最好的方式不是说你很认真的买两本书、买几本书来说，好，我要从 Google Analytics， 我要从基本的概念学到最厉害，不是？其实最容易的方式就是你每次的专案，你可能有一次特别的活动 campaign。然后你的厂商，你们要呃了解这个活动的绩效，你们做一些广告，那它一定会有一些相关的报告。你从这个每次的报告里面去读，去读这份报告，然后就想哦，这个东西是什么？然、哦、后原来这个代表什么东西？啊，然后去做这种钻研，就是点，人家说点线面，你不用做那种全面式的学习啊。因为我们只要对他有基本的了解，所以你就用手边有的资料去对他做一点有基本的理解。我觉得这是比较务实的，因为像这种东西，它真的需要实际的案例去对跟呃理论去做一个互相的呼应。那很多时候我们就啪去看书了，他们很少有实际的资料来应用比对的话，我觉得这个效果其实你早晚都会忘记的。就像你各位回想一下。你在学校密集的念英文，然后你出了学校以后，你就没有再用的那个能力就不见了啊，大概就是这种感觉。所以呢，我会觉得如果你工作上的核心能力、核心技能，对你一定要超前部署把它学好。可是如果是一些外挂技能呢，我觉得有些能力就是，哎，要用的时候再学，或是有机会的时候，哎，学一点学一点，把那个基本的概念先给它补起来。好要用的时候再学呢，这也是一个很好的策略。那我之前有有很感同身受这个策略，是因为我几年前早一点的时候，我也买过好几堂那种简报制作课程。因为我以前在那个电视台上班，我不需要做简报，可是跑到商业金融公司上班以后，我要做简报。那简报它是一个跟美感逻辑很多东西很有关系的，跟说服力很有关系的，所以我就买了简报课程。那大家知道啊，要把一份简报做好、啊，它真的不是你看了完成了几个小时的线上简报课程就做得出来的，它一定是要透过很多你做，你大概做一千份简报吧，你就可以你呃简报的功力也提升的效率可能会比你看完。这几个小时反复的看还要有用，因为你有实际操作，所以后来我会觉得说线上课程，哎，它好丰富哦。可是你真的花了时间看，但是你没有应用，其实也是没有吸收。那倒不如我后来的策略就是，好，当我现在要做简报的时候呢，最近我要做一些比较认真的简报的时候呢，我就会来啊，利用这个机会，顺便我打磨一些技巧。比如说，我有一个老板，他的简报的美学非常好，因为他是一个。对美蛮有概念的啊，所以他是学统计出身的。可是我看他的简报，我都觉得哦，老板你真的太有 sense。那这个我老板就跟我分享哈、啊，他常常看下面的人他的部署做简报，他实在看不下去，因为他觉得太丑了。那他本来有想过说，嗯，是不是送他们去上一些简报课程？可是后来呢，有一些比较重要的剪报，他就自己跳下去做了。他后来跟我分享，他觉得简报这件事情啊，有时候真的不是上简报课这么单纯。有时候可能跟个人美感有关，那个人美感有时候它是一个没救的事情，它就是一翻两瞪眼，或者是他在精进的路上，他就是需要时间。然后加上你要不要他的部署，要不要精进简报这件事情呢？其实有时候也跟个人的企图心也很有关系。所以呢，我后来有几次在跟我老板合作的时候，要做简报的时候，我就会请教他说：“哎、欸，老板，你这个我看你这个简报做的很漂亮啊，你是怎么学的？”那他就会丢给我一两个。他觉得很不错的那种分享简报技巧的 YouTube 影片，那我就看了，然后我就哎，这次的影片有教到我，比如说要让简报看起来很有风格、很有美感、很简约，其实不要用模板，反正你要注重几个核心，比如说排版啊、字型、颜色这种挑选，你把它一致化啊就可以。所以我就会啊，这次我我就学这几个技巧应用在我的这次的简报上。我觉得每次都利用手边刚刚好在进行的一些工作去精进，或是甚至利用这个机会去来应用一下你刚学习的一些技巧，呃，就是现学现卖啦。我觉得这种学习效果还不错。那至于有些能力，就是我刚刚讲的，如果我们工作核心需要，那我们就把它学起来。有些可以超前部署学，有些可以是利刚好利用手边的专案做一些重点式的学习跟应用。那至于有些能力的，如果你够认识自己啊，这个东西就是你不擅长的，就像我 Excel 哦、啊，或者是像一些集合的东西，它查得很细的东西，那些都是我完全没兴趣的，我就会觉得好。如果因为真的工作上有必要，我就是。及格就好啊，甚至我拜托别人帮忙都没有关系。这些东西呢，就不要学了吧啊，没有用的不是你的，拜托就不要学了。所以你可以看看你的线上课程平台有没有哪些东西是你买了以后，其实你真的也没有在学，然后你也没有实际应用在自己的生活工作上。我觉得呢，利用过年大扫除这个时候呢，也可以去。盘点一下我们在学习的餐盘上到底替自己放了多少的食物，多少的代办清单。那如果这些学习，其实我们自己呃摸着自己的良心来问问看，我现在的工作需要吗？啊，或者是我现在的工作可能是我必要的时候再用一下啊，那也没有关系。或者是哎，我看其实我不我不精通这个技能也没有关系，那也许你就放弃，就不要学习它了吧。呃，这是以上我关于这过年大扫除的，我就想跟大家分享一下关于所谓的学习跟上进的断舍离这件事情，我这几年来的一些感想。那如果呢，你觉得你就是一个学习狂啊，要你抛弃一些学习课程啊，抛弃一些书就放弃它吧，就不要学，就忘了它。你还是有困难的话呢？最近我我看到一个概念，我想跟大家分享。我看到一个问题啊，在一本书上。我以前其实有碰过这个问题。我以前在上那个催眠的训练课程的时候，老师也问过我们这样的一个问题：如果今天你中了乐透啊，你现在手边就有五亿的台币啊，就是你再也吃喝不愁了，那你现在手边会有哪些事情是你会继续做、继续学习的呢？啊，如果这些你有钱了，你还是会继续做、继续学习的，那很好。那就可能就真的是你很喜欢的东西，你就继续的，就像我说的，我就是喜欢运动，我就是喜欢练瑜伽，我就只是持续的去做这件事情，我并不是为了什么特别的，为了拿它赚钱啊。那如果你手边已经有了无亿台币，你吃喝不愁的，你现在手边做的哪些事情呢？是你会立刻的放手不做呢，或是你立刻就啊就算了，我就不要学习的？像我。我就会想到，因为我最近有在架自己的网站，在研究自己的网站。我还想，如果有钱啊，我绝对架网架网站这件事情啊，我一定是我就不做了，我就请专业的来做。但是哪些我会继续做呢？我会追剧，因我喜欢看故事；我会写作，我会跟人家聊天，我喜欢分享。然后我喜欢，我可能会继续的，呃，讲一些干话，因为我太喜欢 being sarcastic 啊。所以，当我们有了钱很多钱以后，哪些是你会继续做的？哪些是你会继续学习的？这就是你的东西，这就是你应该持续下去的。但哪些是一旦你有了钱，你会立刻的闪开，立刻的把它外包呢？如果你的学习清单上有这一些，你会巴不得立刻等到你有钱，你会立刻甩开它的。那也许我们就不需要花这么多的精力在这上面了。所以这一期节目，我跟你跟大家讨论一下关于呃上进病这件事情。我觉得过年的我们其实可以检视一下，我们是不是有过度的希望自己上进，这是很难的。我觉得我我自己是一个比较瞎忙，比较追求要自己不断的进步，但是呃，我同时也发现，如果我们给自己空间，给自己余裕，把时间让出来，让自己能宽松一点的。好好学习那些我们真心喜欢、也属于我们的呃一些学习一些主题，我们可以过得更轻松、更宽裕。我们不用什么都很厉害，可是我们可以在我们喜欢的上事情或领域上面变得很厉害。这就是这一集我想跟大家分享的。那也欢迎大家呢。你如果有什么听完这一集节目以后呢，如果你喜欢这一集节目，可以把我的节目分享给你身边的朋友。然后，如果你有什么话想跟我讲，你也可以在节目的下方发现我的 email， 你也可以写 email 来跟我讲。那今天感谢你的收听，我们就下一集节目见喽。